0: Insya Allah Bapak Ibu Saudara, ah, puji Tuhan. Oke, kita mau langsung sama-sama tangkap ya apa yang jadi pesan Tuhan buat saya Bapak Ibu dan Saudara di minggu ini. Judulnya adalah gini, jangan menganggap tidak penting untuk sesuatu yang penting. Wow. Saya ulangi, jangan menganggap tidak penting untuk sesuatu yang penting. Bapak Ibu Saudara, belum lama pesan Tuhan minggu lalu ya. bahwa kelemahan manusia termasuk orang percaya mengapa seringkali uh, enggak atau belum menikmati apa yang seharusnya ya nikmati salah satunya penyebabnya adalah kurangnya persistensi ya kita saya sedikit ulang apa yang jadi pesan tuhan minggu lalu kurangnya persistensi kurangnya daya juang untuk mengejarnya ya namun ternyata bapak ibu saudara masalahnya bukan manusia enggak memiliki persistensi persistensi itu ternyata ada dalam setiap diri manusia Persistensi itu ada di dalam setiap diri orang percaya. Yang terjadi adalah cuma salah pengejaran aja, Mengejar yang seharusnya di, tidak mengejar yang seharusnya dikejar, tapi mengejar yang seharusnya tidak dikejar. Cuma bicara soal skala prioritas. Kadang orang menghabiskan energi untuk sesuatu yang kurang penting. Tapi untuk sesuatu yang penting dia nggak memfokuskan menaruh energinya di situ. Nah Bapak Ibu Saudara melalui pesan ini yang Tuhan berikan kita akan sama-sama belajar. Untuk tahu bahwa kalau belajar memahami, kalau kita sadar itu penting. Kenapa kita enggak memfokuskan diri kita padahal yang penting itu. Jangan, jangan kita salah, memf- sebagai orang percaya jangan salah memfokuskan diri itu maksudnya. Mengejar sesuatu yang sebetulnya enggak penting-penting amat. Bukan artinya saya meremehkan itu, tetapi ini bicara... memahami mana yang penting dan mana yang nggak penting. Oke, okay, untuk lebih memperjelasnya ya nanti semakin kita dengar seharusnya semakin mudah-mudahan semakin jelas kejadian 25 ayat 34. Jadi jangan sampai sesuatu yang penting dilepas yang nggak penting kita kerjain gitu. Nah ceritanya di sini. Nah ini kis- kisah tentang Esau dan Yakub. Oke, okay, dari satu ayat ini kurang lebih seharusnya kita udah tahu ya kisahnya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Wow, ini tentang Esau dan Yakub. Saya percaya setiap kita udah paham banget kisah ini. Tentang Esau yang menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Nah, ini ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu Saudara Melalui pesan ini kita sama-sama belajar. Ya. Tuhan melalui pesannya ini memberikan pesan agar kita belajar melalui kisah Esau dan Yakub. Jadi pesannya Tuhan bilang belajar dari kisah Esau dan Yakub. Dari kisah Esau dan Yakub bukan semata-mata dari dua pribadi Esau dan Yakub aja. Jadi dari kisah Esau dan Yakub ini ada banyak hal-hal yang pribadi-pribadi yang kita bisa pelajari. Nah tapi mesti hati-hati di dalam pelajari. Esau dan Yakub ini kisah Esau dan Yakub kenapa? Karena ada begitu pandangan-pandangan yang sudah kita terima lebih dulu jauh sebelumnya dari apa kata orang tentang Yakub, apa kata orang tentang Esau, apa kata orang tentang Ishak, apa kata orang tentang Ribka. Nah, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus sepakat dulu. Harus apa? Sepakat. Masyarakatnya harus setia dengan teks, setia dengan apa yang tertulis. Jadi jangan ada pandangan-pandangan yang anggapan manusia, tapi nggak tertulis gitu. Jadi artinya gini, di dalam membahas kisah Esau dan Yakub, mari kita tempatkan masing-masing tokoh seperti yang Tuhan katakan tentang tokoh itu, bukan seperti yang kita katakan tentang tokoh itu, bukan seperti yang para pengkhotbah seringkali bicara tentang tokoh itu. Jadi gini. supaya enggak ber, nanti berhari-hari katanya tentang Yakub tuh begini katanya tentang Esau bukan katanya tapi mari kita sama-sama lihat apa kata firman tentang tokoh ini. Ya jadi kita belajar apa yang ada tertulis. Nah seringkali dalam mempelajari kisah Esau dan Yakub para pengkhotbah ya siapapun pengkhotbah yang pernah kita dengar sudah dipengaruhi oleh pendapat para pengkhotbah lain. Nah jangan sampai kita nanti menyampaikan lanjutan dari pesan ini besok lusa dan selanjutnya kita memberikan sebuah pendapat dari apa kata orang oke misalnya gini bahwa Yakub itu sudah dicap sebagai penipu jadi kalau bicara Yakub adalah penipu dan arti kata Yakub adalah penipu nah cek lagi betul nggak arti kata Yakub itu penipu ternyata arti kata Yakub adalah seorang yang memegang tumit nah jadi Yakub itu karena kisahnya ber, berkisar tipu menipu, maka Yakub adalah penipu, ya. Kemudian Ribka pun dicap sebagai penipu, orang yang membuat persekongkolan bersama Yakub untuk nipu suaminya. Kembali lagi ke teks. Apakah Tuhan pernah menegur Ribka tentang itu? Dan kemudian Esau seringkali disebut sebagai korban penipuan. itu yang sering kita dengar. Nah, tapi apa yang dikatakan Alkitab sesungguhnya? Tuhan melalui Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Yakub adalah seorang penipu. Esau pernah berkata, telah dua kali ia menipu aku. Esau merasa dirinya ditipu. Saya ngomong ini bukannya menangin Yakub, karena saya nggak ada urusan sama Yakub, saya nggak kenal sama Yakub. Tapi saya mau coba menempatkan Yakub. tapi saya juga bilang Yakub juga bukan orang yang sempurna. Dia juga seorang yang punya kesalahan, gitu maksudnya. Tapi hanya mencoba menempatkan pada posisi masing-masing dulu, ya. Tuhan juga nggak pernah menyalahkan Ribka. Bahkan ada ayat-ayat yang nggak sedikit ya menyatakan tentang keelokan Ribka, menyatakan tentang hal-hal yang baik tentang pribadi Ribka. Tapi ada ayat yang berbicara tentang esau di mana Tuhan nggak senang banget dengan yang namanya esau ya Ibrani 12 ayat 16 Jadi di awal ini saya mencoba uh, menempatkan dulu masing-masing tokoh ya sesuai dengan apa yang Alkitab katakan nggak ada ayat yang memuji esau bahkan terdapat ayat yang mengecam esau Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Lalu saya ajak buka juga Roma 9 ayat 13. Roma 9 ayat 13. Di sini dikatakan seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ini yang ngomong siapa? Ini dikutip dari Malaiki 1. Ya. Yang ngomong siapa? Tuhan. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa Esau dan Yakub adalah dua anak kembar yang dilahirkan dari rahim Ribka. Ya, dari sejak awal Tuhan sudah bilang dari dua anak dari dua anak kembar ini akan lahir dua bangsa. Buka aja Kejadian 25 ayat 23. Jadi pada waktu Ribka melahirkan sepasang anak kembar ini, di situ dikatakan di awal firman Tuhan kepadanya Kalau di dalam bahasa Indonesia, nyah itu nggak tahu kepada siapa, laki atau perempuan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang punya Alkitab terjemahan bahasa asing atau misalnya Inggris, firman Tuhan kepada nyah perempuan, kepada Ritka. Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencaran dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ini yang dikatakan Tuhan kepada Rika. Jadi jelas sekali bahwa salah satu dari dua anak kembar ini adalah pribadi yang kepadanya Tuhan akan memberikan kepercayaan yang luar biasa. Yaitu menurunkan perjanjian berkat generasi. Yaitu berkat kepada keturunannya untuk menjadi suatu hari menjadi bangsa yang besar. Berdasarkan kualifikasi yang Tuhan tetapkan bukan yang manusia tetapkan. Jadi dari dua anak kembar ini ada satu yang Tuhan tetapkan untuk mewarisi berkat generasi. Wow, ini luar biasa. Ya kalau bicara soal berkat, jangan selalu diartikan soal semata-mata materi aja. Banyak hal. Banyak apa? Banyak hal. Ya. Nah awalnya Tuhan memberikan, mengatakan tentang perjanjian ini kepada siapa? Kepada Abraham. Wah ini keren kan pertama kali Tuhan uh, berbicara sama Abraham. Ah, Tuhan kan suruh Abraham tuh keluar dari uh, rumahnya, dari rumah bapaknya, dari sanak saudaranya Dan aku akan menjadikan engkau sebagai bangsa yang besar Ya, Aku akan memberkati engkau dan menjadikan engkau berkat Orang-orang memberkati engkau, kuberkati, orang-orang yang mengutuki, engkau kukutuki Olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat Wah wow, ini keren banget Lalu dari Abraham perjanjian itu turun ke siapa? Karena ini kan bicara soal berkat generasi Perjanjian, covenant yang kuat ini Dari Abraham turun kemana? Dari Abraham ke Isaac gitu. Lalu dari Ishak Tuhan juga menyatakan Kepada Abraham, Tuhan mengatakan Bahwa keturunanmu seperti bintang di langit Dan pasir di pantai Dan kepada Ishak pun Tuhan pernah Bicara bahwa keturunanmu seperti bintang di langit Dan dari Ishak Singkat cerita Perjanjian berkat Generasi itu diturunkan kepada siapa? Nah, kita tahu Yakub karena kita baca Alkitab, tapi pada waktu itu kepada siapa belum tahu. Ada dua anak kembar yang gede apa yang kecilan gitu. Ya. Tapi kita sih tahu karena dari Alkitab kita udah tahu Yakublah yang menerimanya. Tapi kan sebetulnya yang harusnya menerima kan Esau, karena Esau kan bukankah dia anak sulung laki-laki yang menyandang hak kesulungan? Harusnya itu kan, secara hukum Yahudi Mestinya Esau nah, Tapi apa yang terjadi dengan Esau? Nah nanti kita sama-sama belajar Nah pesan Tuhan ini adalah gini Tuhan mau kita belajar sesuatu dari kisah Esau dan Yakub, Khususnya tentang bagaimana masing-masing pribadi Merespon sesuatu yang berharga dari Tuhan Meskipun Tuhan memiliki hak prerogatif Tentang siapanya akan ia pilih Sebagai penerima waris atau penerus perjanjian berkat keturunan Tuhan itu punya hak Mau siapa aja, mau kepada siapa, itu gimana dia. Namun Tuhan juga melihat kualitas masing-masing pribadi yang tahu menghargai sesuatu yang berasal dari Tuhan. Memang Tuhan punya hak prerogatif yang nggak bisa dihentikan oleh siapapun. Kalau aku mau pilih A, mau apa? Kalau aku mau pilih B, mau apa? Itu hak Tuhan kok. Tapi ingat, Tuhan juga... bisa menilai kualitas masing-masing pribadi apakah ia layak menurut pandangan Tuhan untuk menerimanya ya. Nah, Tuhan mau kita menjadi orang percaya yang bisa melihat sesuatu yang penting di saat sesuatu yang penting itu mungkin tidak terlihat penting atau belum terlihat itu penting. Diulang ya, ulang ya. Tuhan mau kita menjadi orang percaya yang bisa melihat sesuatu yang penting di saat sesuatu yang penting itu mungkin tidak terlihat penting atau belum terlihat penting. Tapi kita sudah bisa melihat bahwa itu penting. Orang lain mungkin lihat itu enggak penting. Tapi seharusnya kita bisa melihat bahwa itu penting. Mustinya kata melihat itu penting itu mustinya bukan sesuatu barang baru. Sepanjang visi 2022, kita lah prajurit-prajurit yang bisa memandang jauh ke depan. Orang lain enggak bisa pandang jauh depan, tapi kita seharusnya sudah bisa memandang jauh ke depan. Nah Tuhan mau juga kita menjadi orang percaya yang tahu bertindak tepat di dalam memperjuangkan sesuatu yang kita tahu bahwa itu adalah hal penting. Tahu memperjuangkan sesuatu kalau tahu itu penting. Oke langsung ya beberapa prinsip yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Di antaranya ada dua ya mudah-mudahan keburu. Yang pertama Tuhan menghargai orang yang tahu menghargai hal-hal yang penting dari Tuhan. Tuhan menghargai orang yang tahu menghargai hal-hal yang penting dari Tuhan. Ya. Orang yang menghargai hal yang penting dari Tuhan Tuhan hargai juga. Mari kita buka kejadian 25 ayat 31 ayat. Dan 32 Kejadian 25 ayat 31-32 Tetapi kata Yakub, Jualah dahulu kepadaku Hak kesulunganmu Ayat 32 Saud-esau. Sebentar lagi aku akan mati Apakah gunanya bagiku Hak kesulungan itu Nah di, di bagian ini Ini kan kalau di Alkitab kan Begitu selesai cerita kelahiran mereka Langsung masuk ketika mereka udah besar Dan ada kisah adegan ini Kisah tentang bagaimana Esau menjual hak kesulungannya demi semangkok kacang merah. Yakub yang lagi masak kacang merah dan tahu bahwa Esau datang, Yakub bilang jual dulu hak kesulunganmu. Oke, bagi orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, hak kesulungan adalah pemberian Tuhan yang sangat penting dan berharga. Biasanya melekat pada anak laki-laki pertama di dalam sebuah keluarga. Wow, ini ini keren. Orang yang punya hak kesulungan ini keren. Meskipun misalnya bapaknya punya istri misalnya lebih dari satu Dan di istri kedua, istri ketiga juga punya anak sulung laki-laki Tapi tetap yang disebut orang anak yang berhak menyandang hak kesulungan adalah Anak sulung laki-laki dari istri pertama Jadi kuat ya orang yang anak yang memegang hak kesulungan itu wow Luar biasa Nah dalam budaya Yahudi yang menganut paham Yahudi kan menganut paham patrilineal ya patriarki di mana pria punya derajat yang lebih tinggi. Nah, seorang yang menyandang hak kesulungan ini memiliki kebanggaan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dia mewarisi, bukan mewarisi ya, dia punya berbagai hak istimewa. Maklum dia menyandang uh, sebagai orang yang memiliki hak kesulungan. Ya kayak kayak misalnya Bapak Ibu Saudara tiba-tiba diangkat menjadi ketua apa di dalam sebuah organisasi, itu kan dikasih banyak wewenang di situ. Kenapa? Ketua gitu ya. Nah, sama dengan orang yang menyandang hak kesulungan itu punya hak-hak istimewa. Terus apalagi? Dia punya penghargaan lebih besar dibandingkan saudara-saudara yang lain. Dan dia menjadi lebih terhormat karena jabatan itu. Jadi dia layak mendapatkan kalau dalam bahasa Inggrisnya honor and respect. Kemudian dia memiliki otoritas dan tanggung jawab di dalam mewakili ayahnya di dalam berbagai hal. Punya otoritas di dalam memerintahkan sesuatu kepada adik-adiknya. Punya otoritas di dalam mewakili ayahnya. Entahkah ayah sembahyang berjemaah yang biasanya dipimpin oleh ayahnya sebagai imam. Dia berhak mewakili ayahnya ketika ayahnya nggak hadir. Dia yang bertindak mewakili posisi keimaman ayahnya. Dan dia juga berhak mewakili ayahnya ketika ayahnya berhalangan tetap atau berhalangan sementara. Kemudian apa lagi? Banyak. ia ya berhak memperoleh warisan dua kali lipat dibandingkan saudara-saudaranya yang lain ketika ayahnya meninggal. Hal menerima warisan dua kali lipat ini kalau kita baca wah enak bener sih anak sulung laki-laki punya dua kali lipat. Tapi buat bangsa Yehudi bukannya tanpa alasan. Mereka ada alasan. Jadi gini, si anak sulung laki-laki yang memperoleh warisan dua kali lipat itu, dia juga bukan hanya sekedar semata-mata dapat warisan lebih banyak dari saudara-saudara yang lain dua kali, tetapi dia juga diberikan tanggung jawab yang lebih besar bahwa dia harus mengurus mamanya, mengurus saudara-saudara perempuannya, dan mengurus semua orang-orang yang ada di rumahnya adalah tanggung jawab dia dan dia harus yang, yang membiayai semuanya. Jadi makanya si anak sulung laki-laki bukan cuma sekedar ah enak dia dapat, enggak. Dia diberikan tanggung jawab yang lebih besar untuk hal itu. Tapi biar bagaimanapun Bapak Ibu Saudara seorang yang menye- menyandang hak kesulungan dengan sendirinya mendapat nilai yang lebih di dalam berbagai hal di dalam keluarga. Dan ini dipahami sama Yakub. Yakub paham banget. Hanya sayangnya meskipun Yakub paham akan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh penyandang-penyandang hak kesulungan, tapi ia sadar ia tidak menyandang hak kesulungan itu. Kalau seseorang di dalam keluarga kalau dia anak kedua, jelas dia nggak punya hak kesulungan. Kalau dia anak ketiga jelas punya, nggak punya hak kesulungan. Dan dia maklum, anak kedua kok. Yang ketiga juga berkata, aku maklum, ya aku anak ketiga. Tapi Yakub agak bukan agak penasaran ya, Yakub kan bukan anak terlalu anak kedua, dia kan, aku kan cuma beda berapa menit sama Esau. Tapi biar, aku kan anak satu setengah gitu ya. Tapi enggak, biar mau lahir semenit, setelah Esau tetap dia anak kedua. Dan hak kesulungan itu punya Esau, disandang oleh Esau ya. Jadi bagi Yakub, meskipun hanya selisih beberapa menit, tapi ini udah ketetapan ya, udah nggak bisa ditawar. nggak ada yang bisa menggugatnya ya. Kalau ditanya apakah Yakub ingin? Nah jujur mungkin dia bilang, aduh ingin. Keren kalau orang punya hak kesulungan gitu ya. Dengan hak-hak istimewa tadi, kita pun kalau ditanya mau nggak dikasih hak ini. Rasanya kalau boleh, boleh juga nih pak gitu ya. Nah suatu hari datanglah kesempatan itu. Esau baru pulang berburu dan dia Alkitab mengatakan dia lelah dan lapar. Ketika ia melihat Yakub lagi masak sop kacang merah itu tergiurlah Esau. Minta dong dikitnya Alkitab bilang nggak banyak dikit aja gitu. Aku kan lapar aku kan capek ya dia minta untuk dinikmati untuk ikut menikmati gitu ya. Tapi Yakub meng, meng, mengajukan sebuah penawaran mau jual dulu hak kesulunganmu. Terus Esau mikir, buat apa juga ya keselungmanya? Hidup juga mau sampai panjang berapa lama sih? Gitu. Oke deh, aku jual. Tapi kasih ya kacang merah, iya kasih. Kata Yakub, tapi sumpah dulu ya. Oke, aku sumpah gitu. Nah inilah sebetulnya, bapak ibu saudara. Saya mau tanya, ada paksaan di sini? Nggak ada. Yang satu jual, yang satu beli. Kalaupun Esau bilang aku nggak mau jual, Yakub bisa maksa nggak? Nggak bisa. Orang dibayarnya pakai sumpah kok. Kalau Esau tutup mulut, oh, ayo jual. Aku nggak mau sumpah, nggak bisa juga. Tapi di sini ada sebuah transaksi, ada kerelaan tukar menukar jual dan beli kalau mau pakai istilah itu. Yang satu jual, yang satu beli karena dua-duanya juga pakai istilah jual dulu. Oke, okay, aku jual, ya sumpah dulu. Aku sumpah kata Esau. Dan selesailah. Dia terima itu kacang merah, dia makan. Dan kemudian di bagian terakhirnya dia bilang dia lalu makan dan minum ya karena bukan hanya uh, di ada kata roti ada sok kacang merah dan roti kemudian dia makan dan minum dan kemudian dia pergi begitu saja tanpa ada rasa salah ah kenyang nih enak nih istirahat ah gitu karena esau memandang hak kesulungannya padahal tanpa disadari bapak ibu saudara. Hak kesulungan yang disandang Esau ini beda dengan hak kesulungan para anak-anak Yahudi sulung lainnya. Ini beda. Kenapa? Ini yang gak es, yang tidak Esau sadari. Kenapa? Ini bicara hak kesulungan tersebut bukan semata-mata tentang hak-hak istimewa yang tadi kita dengar tadi. Bukan itu itu, bukan hal itu aja. Bukan hak-hak istimewa yang tadi itu saja. Namun ini sebuah rencana besar Tuhan bagi Abraham dan keturunannya. Sorga memiliki skenario besar atas Abraham dan keturunannya. Ini adalah perkara rencana kerajaan sorga. Dan Esau nggak lihat itu. Bukan cuman soal seorang anak yang mewakili ayahnya, punya hak istimewa, dihormati, dihargai, dan dapat warisan dua kali, bukan semata-mata itu. Sorga lagi punya rencana luar biasa atas bumi. makanya dia percayakan kepada Abraham, Abraham percayakan kepada Ishak, nah tinggal Ishak menurunkannya kepada siapa? harusnya Esau yang menyandang hak kesulungan itu, tapi Esau sama sekali buta tentang itu. Esau lebih mementingkan sok kacang merah, ya, sedangkan Yakub mementingkan hak kesulungan. Sok kacang merah memang mendapat sebuah dampak setelah orang menikmatinya. ya nyata dan segera kenyang dan puas aduh jadi anget nih perut gitu ya tapi hak kesulungan setelah Yakub menerima hak kesulungan hasil Esa bersumpah untuk memberikan hak kesulungan Pak Yakub apakah Yakub menerima sesuatu kemudian Alkitab berkata Yakub pun kenyang dan anget perutnya enggak Yakub tidak merasakan apa-apa untuk waktu itu Esau langsung enak, mungkin dia langsung pulas tidur nggak tahu ya kita kan gak, tadi kan bilang kita nggak catat. Nah ini ada yang bisa lihat, ada yang nggak bisa lihat. Sorp merah mendatangkan keuntungan nyata dan segera, sedangkan hak kesulungan mendatangkan keuntungan yang baru nyata pada saat nanti di masa depan. Tapi dia sudah bisa melihat jauh ke depan. Dengan kata lain, sop merah membawa kepuasan sesaat. Sedangkan hak keselungan membawa manfaat yang nanti suatu hari, wah, di hari-hari ke depan. Meskipun visi sudah diberikan yang baru 2023, tetap visi 2022 itu enggak hilang. Kita harus bisa menjadi prajurit-prajurit yang memandang jauh ke depan. Apa yang kita kejar, hal-hal yang sesaatnya membuat perutnya enak dan nyaman semata-mata. Ataukah kita juga mengetahui ada hal penting di dalam Hal kerajaan sorga. Jadi masing-masing pilihan mencerminkan karakter masing-masing pribadi. Esau mungkin ya, tipe yang gak sabar, ia ya lebih memilih sop merah karena langsung memuaskan seleranya. Sementara hak kesulungan masih lama, faedahnya apa? Kan Alkitab juga bilang, apa sih untungnya bagiku? Nah jadi Esau terlalu meremehkan hak kesulungannya dan menjualnya dengan harga yang murah, dia jual murah banget loh. Kalau men misalnya menetapkan suatu harga yang rada mahal, mungkin Yakub uh, wah tapi tapi ini berharga nih coba-coba uh, bentar ya Buka, kacang merah nggak mau enggak aku mau yang lebih mahal mungkin Yakub akan berusaha untuk mendapatkannya ya Yesus kan pernah kasih perumpamaan kerajaan sorga kalau kita tahu itu ada sesuatu yang berharga tertanam harta terpendam itu maka dia jual barang-barangnya demi untuk membeli tanah itu karena di dalamnya ada harta terpendam. Orang yang tahu itu sesuatu yang bernilai dia rela membayar harga untuk itu. Nah, sama halnya dengan kita sebagai orang percaya, kita juga telah diberikan hak anak atau hak waris, hak ahli waris oleh Tuhan. Ini luar biasa kan? Ini yang yang, yang kita harus pahami gitu ya. Ingat Yesus sebagai yang sulung dari bapa Sorgawi pewaris tata kerajaan Sorga, ia memiliki hak untuk memerintah atau seluruh Umat manusia, sorga dan bumi Dia memiliki kuasa untuk menyelamatkan semua manusia dari kematian wow. Ini anak sulung, ini kan dikatakan Yesus adalah yang sulung Wow ini dahsyat Dia punya semua keistimewaan itu Dia punya semua hak itu Nah untuk membantunya dalam tanda kutip Membantu Yesus di dalam pekerjaannya Tuhan memilih sebuah garis keturunan sebuah keluarga Untuk berbagi berkat generasi kepada seluruh manusia yaitu Abraham. Jadi kalau kita ngerti duduk persoalannya, wow, Abraham memegang hak istimewa itu lalu mewariskannya kepada Ishak yang kemudian memberikannya kepada Yakub yang seharusnya dalam tanda kurung harusnya kepada Esau dan Yakub yang pegang hak keselungan itu suatu kali suatu hari dia memberikan hak keselunganya itu kepada Ingat gak, Yakub punya berapa anak? 12 anak. Anak yang pertama siapa? Kita tulis Ruben. Tapi hak kesulungan itu diberikan kepada Abraham. Sebetulnya harusnya kepada Ruben kan. Ya, kalau bicara anak sulung secara fisik ya Ruben gitu. Jadi gini, yang saya mau nyampaikan adalah gini. Ternyata apabila kita perhatikan, ternyata hak kesulungan itu tidak otomatis turun ke anak laki-laki sulung. Saya berdasarkan hukum Yahudi, tapi ini mulai masuk ke dalam hukum rohani. Ternyata hak, apabila kita perhatikan, ternyata hak kesulungan itu tidak otomatis turun ke anak laki-laki sulung. Tapi Tuhan punya kriteria, penyandangnya harus seorang yang paham makna dan tujuannya dan menghargai untuk bisa menyandangnya. Bagi mereka yang meremehkan atau memandang ringan, maka Tuhan akan mempercayakan kepada anak lain. Ternyata kita bisa lihat kan. Ternyata kalau ini anak memandang remeh dan tidak bisa menyandangnya, buat Tuhan gampang oper ke anak lain. Waktu Esau memandang ringan, Yakub dapat. Waktu Yakub sebagai ayah dia waktu memberikan hak kesulungannya, ternyata Ruben. Ruben kan, sedara tahu masalahnya Ruben? Ini kan masalah ranjang dan Yakub di situ melihat Efraim layak untuk menerimanya, maka dikasihlah kepada Efraim. Jadi ada kriteria yang Tuhan punya hak prerogatif Tapi juga Tuhan punya kriteria pada seseorang Yang layak menyandangnya Yang tahu makna dan tujuannya Sadarkah kita Bapak Ibu Saudara bahwa kita di dalam Kristus Melalui kelahiran baru di dalam dia Entahkah kita anak ke satu, entahkah kita anak ke kedua, ketiga sini ada anak ke empat? Enggak ada ya, berarti keluarga muda semua ya Kalau saya nanya ke generasi orang tua saya Siapa anak keempat ada, anak 5 ada, ke enam ada, dua belas soalnya. Apalagi ke bagian nenek dari pihak mama, ada delapan belas. Tapi udahlah ini kelamaan waktunya, oke lanjut. Nah sadarkah kita bahwa di dalam Kristus melalui kelahiran baru, kita ini entahkah anak ke satu, ke dua, ke Entahkah kita bergender laki dan hanya dua hanya ada dua gender di Alkitab. Kita semua ada di dalam Kristus adalah anak-anak yang menyandang hak kesulungan, katakan amin. Karena Kristus Yesus kita adalah yang sulung dan terutama dari segala sesuatu. Wow, ini keren banget Bapak Ibu Saudara. Nah, sebagai orang-orang anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang punya hak kesulungan, kita punya hak istimewa. Hak apa? Hak istimewa. Yang mana tadi honor and respect itu tetap nggak hilang dari kehidupan kita. Oleh sebab itu sandang baik-baik. ya, beberapa hak, berapa hak-hak yang bisa kita nikmati? Kita hak, punya hak menikmati janji-janjinya. Roma 8 ayat 17, jika kita adalah anak, maka kita adalah wari, ahli waris orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Wow, keren banget ini Bapak Ibu Saudara. Ada berapa banyak sih janji-janji Tuhan? Ada ribuan, belasan ribuan, puluhan ribu. Punya hak istimewa untuk melaksanakan kehendaknya. Kita juga punya hak istimewa, hak untuk mendekat dan untuk mengalami Tuhan dihadiratnya dan untuk berhak untuk mendapatkan isi hatinya kita punya hak untuk mendapatkan perkataannya Wow kita juga dipercayakan sudah itu sudah, sudah include hak untuk menjadi duta kerajaan sorga dengan segala otoritas dan segala keuntungan-keuntungannya Kemudian kita juga diberikan hak untuk menyelamatkan orang lain. Kita diberikan hak untuk mencelikan mata orang-orang yang buta. Dan segala keistimewaan, hak-hak istimewa lainnya yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena kita memiliki hak kesulungan. Nah ini yang lewat pesan ini, poin yang pertama ini kita diingatkan. Eh, kita, saya Bapak Ibu Saudara, menyandang hak kesulungan loh. Katakan amin. Wah, wow, ini keren banget. Tapi lihat berapa banyak orang percaya yang aduh dalam tanda kutip ini kok pakai tanda kutip ya mau kutip mau nggak kutip kadang-kadang ada nggak sedikit orang percaya menjual hak kesulungannya hanya untuk memperoleh sesuatu yang sifatnya sementara daging dan segera sebetulnya gini ada dua istilah sebetulnya yang dikatakan menjual hak kesulungan itu sebetulnya nggak banyak hanya ada pada kasus-kasus tertentu aja yang namanya menjual ya misal lagi nih Seperti melepaskan Kristus untuk jabatan, ya ada gembala di sebuah gereja yang akhirnya berpindah kepercayaan demi untuk mengejar hal-hal yang lain. Melepaskan Kristus untuk jabatan, untuk um, mendapatkan posisi dalam sebuah wadah, untuk mendapatkan pasangan, entah dapat istri atau suami, Beda kepercayaan ya lepas Kristus, ya. kemudian untuk popularitas, demi untuk berbagai kemudahan-kemudahan banyak enggak sedikit orang jual Kristus, jual hak kesulungan itu. Tapi saya mau katakan tadi di awal ternyata yang menjual itu nggak terlalu banyak, hanya kasus-kasus tertentu. Karena satu udah terlalu banyak, tapi yang banyak adalah yang memandang ringan hak kesulungan. Berapa banyak orang percaya yang memandang ringan hak kesulungan tersebut? memandang ringan jangan dianggap sebagai hal yang sepele. Esau hanya gara-gara sepiring kacang merah itu tercatat di Alkitab dari selama-lamanya sampai selama-lamanya dan Alkitab mencatat bahwa dia memiliki uh, pri, eh, Esau adalah pribadi yang cabul dan rendah karena dia menjual hak kesulungannya. Alkitab mencatat itu. Kemudian Ruben nggak dapat hak kesulungan itu gara-gara urusan. ranjang. Ya ini artinya gini, banyak hal-hal kategori-kategori yang setara dengan urusan Ranja. Banyak hal kategori-kategori yang setara dengan urusan jual demi untuk semangkuk kacang merah. Banyak yang memandang ringan akan hal itu sayang. ya. Nah itulah sebabnya bapak ibu saudara yang pertama ini kita yuk belajar bahwa eh ternyata banyak hal penting loh yang Tuhan percayakan buat di dalam kehidupan saya Bapak Ibram Saudara katakan amin kita beri tepuk tangan lu buat Tuhan Yesus nah pegang erat-erat ya laksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan lakukan kalau kita tahu kita bisa memandang itu penting yang mungkin orang lain bilang nggak penting amat sih kalian lakukan enggak aku lihat aku bisa melihat bukan hanya dengan mata jasmani aja tapi aku bisa melihat dari kacamata kerajaan surga bahwa apa yang aku lakukan itu penting itu yang pertama yang kedua oleh yang pertama Tuhan menghargai orang yang tahu menghargai hal-hal yang penting yang kedua Tuhan menghargai orang yang rela menanggung resiko atas kepercayaannya sama Tuhan. Kita buka di dalam Oke, saya ulangi Tuhan menghargai orang yang rela menanggung resiko atas kepercayaannya kepada Tuhan. Kejadian 27 ayat 5 sampai 10. Saya bacakan. Ayat 5 gini. Oke, tetapi Ribka mendengarnya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya Setelah Esau pergi ke Padang memburu seekor binatang untuk dibawa kepada ayahnya ayat 6. Berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya Telah ku dengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu Bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya ku makan Dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati Maka sekarang anakku dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana dua anak kambing yang baik. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Ayat 10, bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Nah Bapak Ibu Saudara, kita lihat kasus ini harus dari kacamata kerajaan sorga. Tadi kan di awal di poin pertama kita belajar, yuk pandang sesuatu dari cara pandang kerajaan sorga. Dan jangan dari kacamata Manusia dengan kedagingan, ya. jadi apabila kita melihat kisah ini dari cara pandang yang benar, maka cara pandang kita terhadap tokoh-tokoh dimana Tuhan sendiri menghargainya Dimana Tuhan juga nggak pernah mengecamnya, harusnya beda cara memandangnya Banyak orang yang menghakimi Yakub dan mengatakan sebagai penipu Berapa banyak orang menghakimi Ribka karena dianggap tidak menghormati suaminya dan malah berskongkol untuk menipunya Namun apabila kita lihat dari kacamata yang benar Bapak Ibu Saudara, ternyata gini, seperti yang tadi saya sampaikan di poin pertama. Ribka sadar ada skenario kerajaan sorga yang hampir gagal. Karena Ribka dengar langsung dari Tuhan, anak yang tua akan menjadi hamba dari anak yang muda. Karena firman Tuhan berkata kepada Ribka jadi anak yang muda itu yang seharusnya menerima berkat warisan generasi itu. Tapi dia melihat kok suaminya mau kasih kepada anak yang pertama. Yang kata Tuhan, bukan. Jadi kalau itu dibiarkan, maka rencana kerajaan surga gagal. Dan Ripka nggak bisa berdiam diri untuk ambil satu tindakan. Nah tindakan yang diambil ini menurut kacamata manusia itu adalah tindakan yang Membohongi suami, yang kurang ajar, nipu, pakai anak, dan lain-lain. Itu kan kata manusia, Bapak Ibu Saudara. Tapi demi untuk menyelamatkan rencana kerajaan surga supaya enggak gagal, maka Ripka sigap ambil tindakan. Saya bukan menangin Ripka karena kebetulan istrinya namanya Ripka, bukan itu. cuman lagi menempatkan di posisi yang seharusnya. Tapi juga gini, jangan disalahpahami... Sehingga selanjutnya jangan sampai orang percayakan. Kadang-kadang kan suka nyari celah-celah hukum ya. Pak, jadi artinya aku, saya sebagai istri boleh kan nipu suami gitu ya. Ini kan rencana kerajaan surga. Lihat dulu urgensinya. Seringkali nipu bukan untuk membohongi. Bukan untuk urusan kerajaan surga. Banyak yang suka pakai untuk keuntungan pribadi, untungan diri sendiri. ya Jadi... Saya nggak berbicara bahwa demi untuk kerajaan sorga, kita boleh membohongi? Bukan. Saya mau katakan gini, untuk kepentingan kerajaan sorga, seseorang mengambil sebuah tindakan apapun, karena Ripka sadar, dia kan udah dipujikan dengan segala keelokan luar dalamnya, dia nggak akan mau melakukan itu. Tapi untuk rencana kerajaan sorga, dia berani ambil resiko itu. Untuk disalahpahami sama tetangga, sama orang lain, sampai hari ini banyak orang mengecamnya, buat Rifka apapun resikonya jadi itu intinya nah kadang-kadang kan kita kalau nggak dijelasin begini, kadang-kadang kan suka ambil celah suka, ah berarti ini boleh dong pak ini boleh dong, seperti misalnya gini kisah rahap, boleh dong pak bohong putih sampai di sekolah teologi aja dibahas berarti kita boleh dong pak bohong putih lihat dulu urgensinya apa ini kisah rahap di Yosua dua Rahab melakukan itu sebetulnya dia sangat beresiko, tapi buat seorang perempuan dari bangsa lain yang mempercaya Tuhannya Israel, dia rela mengambil sebuah tindakan yang beresiko buat dirinya demi supaya rencana kerajaan surga enggak gagal. Jadi urgensinya bukan boleh bohong demi untuk kerajaan surga, bukan itu. Rahab berani melakukan sebuah tindakan demi untuk supaya rencana Tuhan enggak gagal. Meskipun resikonya dia mati. Dia kalau ketahuan dia mati itu. Nah seringkali orang kan pakai alasan Pak Rahab boleh bohong putih. Saya pun boleh bohong putih. Urgensinya apa. Kebanyakan bukan untuk urusan kerajaan surga. Tapi saya mau simpulkan jangan salah nangkap. Demi untuk rencana kerajaan surga tergenapi. Rahab berani mengambil resiko. Sekalipun nyawanya melayang. Titik di situ. Jadi orang percaya jangan bermain dengan kata-kata. atau mencari celah hukum untuk derajat yang urus derajat urusannya yang jauh lebih rendah bukan untuk urusan kerajaan surga. apapun ya derajatnya oke ya demikian pula ribka dia tahu sekali bahwa mengambil skenario dengan membuat makanan bagi Yakub adalah sesuatu yang mungkin menurut pandangan manusia nggak berkenan tapi dia perlu melakukan itu supaya rencana Tuhan nggak gagal dan betul Tuhan memang dari awal ingin Yakub yang menerimanya Dan akhirnya jadilah Yakub yang menerimanya. Ya, Oke. Okay. Kita tangkap pesan Tuhan buat kita pagi ini Bapak, Ibu, Saudara. Belajar melihat sesuatu dari kacamata sorga. Jangan salah artikan bahwa untuk alasan sorga kita boleh melanggar. Bukan itu. Ya ingin jangan sampai salah. Bukan itu. Intinya bukan itu. Demi rencana kerajaan sorga. Demi untuk hal-hal yang penting yang Tuhan sudah percayakan. Jangan takut untuk bayar harganya. Yang ngerti katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.